0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bahasa wargi Selamat datang di podcast Sora Sawargi Sebuah podcast yang merupakan tindak lanjut dari diskusi bulanan panggung minoritas Untuk mengangkat isu-isu yang masih dianggap tabu atau dilakati dengan stigma Bareng dengan saya, Lanyat, ayo kita dengerin sama-sama cerita di episode kali ini Senang banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ini di podcast suara Wargi Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya Dan jangan lupa buat terus ngikutin protokol kesehatan yang berlaku di tempat kamu tinggal Di obrolan langit kali ini di suara Sawargi episode ke-9 Mungkin Balat sebenarnya udah sering dengar sebelumnya Di dunia yang biner ini, konstruksi sosial seringkali menimbulkan perseteruan antara maskulin dan feminim. Seolah-olah ada yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Maka dari itu, selalu ada aturan-aturan tidak tertulis tentang bagaimana menjadi seorang pria atau bagaimana menjadi seorang wanita. Jika kamu tidak bisa mencontreng semua poin itu yang tidak pernah ada habisnya, kamu akan selalu dianggap kurang oleh masyarakat. Nah, kali ini langit ingin fokus ke sisi maskulinitas. Sebuah konsep yang sering berjalan beriringan dengan patriarki yang seperti kita tahu sudah mengakar di berbagai aspek di dalam dunia ini. Tentu balat sawargi sudah tidak asing lagi dengan celetukan semacam laki-laki kok nangis? Atau laki-laki kok cuci piring? Yang namanya laki-laki... Ya harus jadi pemimpin dong. Apa sih sebenarnya yang membuat para laki-laki ini merasa perlu untuk membuktikan diri mereka bahwa mereka adalah seorang laki-laki sejati. Dan juga kenapa hal ini bisa menjadi toksik? Di episode ke-9 dari Suara-suara kali ini, langit sudah mengundang yang namanya Hani Yulindrasari. yang merupakan seorang dosen di salah satu universitas negeri di Bandung buat nemenin langit, ngobrol-ngobrol sama yang namanya maskulinitas. Yuk, kita simak sama-sama. Halo, Mbak Ani, apa kabar?
1: Halo, Langit, kabar baik. Langit sendiri gimana kabarnya?
0: Kabar baik, seneng banget bisa ketemu sama Mbak Ani lagi setelah tahun, setahun lebih, lama gak ketemu oh, kita ya? Setahun lebih,
1: kayaknya iya. Ya.
0: nah episode kali ini nih mbak ani kita kan lagi ngomongin tentang yang namanya toxic masculinity hmm. tapi pertama-tama banyak pengen nanya nih sebenarnya maskulin dan maskulinitas itu hal yang sama atau berbeda sih mbak ani? ah
1: uh, ya maskulin sama maskulinitas itu sama tapi beda gitu ya jadi uh, kalau maskulin itu lebih ke kita kalau di secara apa namanya bahasa akademik itu qualifier, qualifier itu artinya seperti kata sifat lah ya, jadi sifat-sifat atau atribut-atribut seperti penampilan, begitu ya, sifat sikap perilaku yang diasosiasikan dengan sifat yang secara stereotip katanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, kalau maskulinitas itu Bagaimana me menjadi seorang yang dianggap sebagai laki-laki. Jadi, maskulinitas tuh hmm. belum tentu harus maskulin. Bisa aja maskulinitasnya feminin itu bisa. Oh, bisa. Langit misalnya mengidentifikasikan diri sebagai laki-laki ya.
0: Hmm.
1: Jadi langit itu punya maskulinitas ya. Hmm. Menjadi laki-laki. Nah, tapi maskulinitas langit itu nggak harus maskulin. Bisa aja maskulinitas langit itu maskulin, gitu ya. Bisa juga feminin, bisa juga kadang maskulin banget, kadang maskulin aja, kadang feminin. Tergantung dari situasi dan uh, kondisi yang dihadapi. Nah, setiap manusia itu selalu punya maskulinitas atau setiap laki-laki itu -laki punya maskulinitas yang beragam sebenarnya dalam diri dalam dirinya mm
0: -hmm. bisa dicontohin ya
1: misalnya uh, ini langit nah, langit laki-laki mm. kadang-kadang kalau langit lagi main sepak bola mm. lagi itu kelihatan maskulin banget
0: karena identitasnya karena... adalah bermain sepak bola itu maskulin
1: Arti karena di, di dalam sport itu kan ada agresi ya main bola itu kan ada agresi ya kan Hmm. terus ada melibatkan uh, fisikalitas yang katakanlah perlu kekuatan, perlu endurance yang tinggi dan lain sebagainya, kuat, uh, endurance tinggi, terus udah gitu agresivitas itu kan diasosiasikan dengan sifat maskulin,
0: hmm.
1: ya. Tapi langit suatu saat, misalnya langit uh, menolong seorang teman yang sedang sakit, misalnya, uh, langit tuh bersedia bawain dia makanan gitu ya langit tuh peduli menanyakan kabarnya itu kan dari hati ya care gitu perasaan peduli kepedulian ke kelembutan hati nah kelembutan hati itu diasosiasikan dengan sifat feminin kan
0: betul
1: ya nah jadi ketika langit peduli sama teman gitu ya sayang sama teman sampai bawain makanan ngurusin teman sakit itu tuh maskulinitas eh, langit itu feminin gitu. Oh. Ya,
0: ya, jadi
1: ya. feminin masculinity jadinya. Tuh, -huh. gitu. atau caring masculinity, nurturing masculinity, atau maskulinitas yang penyayang ya Iya, tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi diajak berantem sama orang gitu ya. Uh -huh. <laughs> berantem tuh gitu. bisa dia jadi maskulinitasnya tuh jadi maskulin banget. Nah, itu bergerak enggak enggak gitu.
0: Tapi ini tadi kan contohnya langit ya. Berarti kalau misalkan ada seorang perempuan pun, dia pun juga, misalkan bahan ini. Berarti hmm. bahannya pun juga punya maskulin dan maskulitas itu sendiri
1: kan? Berarti. Uh, saya, kalau saya, uh, jadi gini Kalau saya kan perempuan.
0: Hmm. Berarti
1: saya punya femininity kan?
0: Femin, femin, ya, femen, feminitas.
1: Feminitas. Kan? Bagaimana yeah. saya menjadi perempuan. Tapi feminitas saya itu kadang maskulin, kadang feminin juga. Tergantung hmm. saya butuhnya apa.
0: gitu
1: siap siap ngerti ya nah uh, ini ini satu yang saya jelaskan di sini itu adalah satu perspektif ya
0: lain hmm.
1: ada perspektif yang lain gitu kalau kita membahas tentang transgender kita menggunakan istilah female masculinity atau male Seminity,
0: uh, femininity berarti. gitu dan ini tuh bersifat kolektif nggak sih mbak maksudnya di setiap Negara di setiap daerah itu semua punya paten yang sama terhadap maskulinitas, maskulin, feminin dan feminitas okay. ini atau berbeda-beda atau gimana? Apakah ada hmm. satu paten tertentu atau gimana? Hmm.
1: Oke, okay, uh, kalau kita bicara maskulinitas, terus femininitas, bicara maskulin atau the masculine, the feminine gitu ya? Itu tuh. Uh, berarti kita bicara soal gender ya gender itu kan konstruksi budaya konstruksi sosial budaya maka setiap budaya juga punya konstruksi yang berbeda-beda tentang maskulinitas ini begitu ya hmm. e, jelas e, rumusannya itu idealisasi idealisasi konsep maskulinitas itu beda-beda di setiap negara tetapi e, di dunia ini kita itu kan sangat dipengaruhi oleh Kalau kita di global di di negara Indonesia negara bekas jajahan hmm. kita itu sangat dipengaruhi oleh paham-paham yang dibawa oleh kolonial jadi paham-paham yang dibawa oleh negara lain ke Indonesia gitu jadi ada transnasionalisme kan jadi seakan-akan ada konstruksi maskulin atau katakanlah sifat yang disebutkan sebagai sifat maskulin itu seakan-akan berlaku di setiap negara. jadi berlaku secara global begitu nah um, konsep menjadi laki-laki gitu ya uh -huh. konsep maskulinitasnya itu kan pasti beda-beda ya kalau di Indonesia maskulinitas yang dianggap paling ideal itu adalah maskulinitas yang melibatkan religion ya jadi kayak tingkat ketaatan terhadap agama itu masuk ke dalam rumusan uh, idealized atau maskulinitas yang ide di Ya, terus sudah gitu juga uh, unsur finansial ya uh, nah. penguasaan harta terus kemampuan melindungi keluarga melindungi orang lain itu juga masuk ke dalam konstruksi uh, maskulinitas ideal di Indonesia gitu ya. nah kalau di Australia tuh beda lagi di tempat lain beda lagi mungkin unsur religiositasnya itu enggak ada Kalau di di Indonesia kuat banget tuh unsur religiositas uh. itu menjadi salah satu rumusan dalam uh, maskulinitas ideal di Indonesia. Ideal tuh yang diidealkan ya. Artinya ya namanya ideal tuh susah di susah diraih ya. Ya yeah, yeah, yeah. nah, Namanya ideal tuh diawang-awang gitulah. <laughs> Hahaha. Nah.
0: ini kan ideal ya, kalau misalkan seperti yang tadi Mbah jelasin bahwa maskulinitas yang ideal adalah seperti ini bla bla bla, ya, bla,
1: bla, bla. versinya orang Indonesia berdasarkan penelitian saya ya. ya
0: tapi ketika orang melakukan hal tersebut kenapa sekarang dibilangnya jadi toksik
1: nah, gini, jadi idealisasi-idealisasi itu dalam hal apapun itu jadi toksik termasuk maskulinitas Jadi kalau misalnya ada maskulinitas yang ideal hmm? itu menjadi aspirasi semua laki-laki di di dunia ya laki-laki itu sangat kebanyakan laki-laki itu obses terobsesi untuk me mengikuti rumusan maskulinitas ideal itu. Jadi, jadi contohnya laki-laki yang
0: ideal gitu
1: ya? Ya jadi jadi laki-laki yang paling laki-laki. Nah misalnya maskulinitas yang ideal itu merumuskan laki-laki itu harus jadi breadwinner, jadi pencari nafkah utama. Hmm. Karena dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Artinya dia harus banyak duit ya, gak? punya hmm. pekerjaan tetap dan menghasilkan. Atau yang kedua, laki-laki itu sebagai protektor atau pelindung. Artinya pelindung dia itu harus pem, harus memiliki sifat agresif. Ya kan? Harus kuat juga. Harus kuat gitu ya. Dia itu harus uh, harus disegani. Uh, yang selanjutnya dia sebagai pemimpin gitu ya jadi sebagai leader nah, sebagai leader itu kan berarti dia suaranya tuh harus didengar hmm. jadi ada tuntutan suara harus didengar uh, harus ditaati harus dituruti dan lain sebagainya laki-laki itu dari kecil diajari untuk kamu kalau mau jadi laki-laki kamu nggak boleh feminin jadi kamu nggak nggak boleh memiliki sifat-sifat yang feminin Katakanlah seperti itu nah rumusan yang ideal itu, memberikan pressure ya ke laki-laki. Benar enggak?
0: Secara nah, sadar maupun tidak sadar ya.
1: Secara tidak disadari. Karena dia saking takutnya dianggap dia laki-laki feminin, maka dia itu sering sekali mengkritisi dirinya sendiri. Oh, saya enggak sanggup menjadi laki-laki yang pencari nafkah utama. Oh, saya tuh enggak sanggup menghidupi istri anak-anak saya. Oh, saya enggak sanggup apa namanya melindungi keluarga saya dan lain sebagainya. Dia mengkritisi dirinya sendiri terus menerus. Hmm. Jadi self-aware gitu ya Karena konsep idealisasi maskulinitas tadi Nah, it, kenapa itu toksik? Satu Kalau misalnya dia merasa kurang di Dalam satu bidang Maskulinitas tertentu Misalnya dia tidak mampu menjadi pencari nafkah utama Dia tidak punya penghasilan lebih besar Daripada pasangannya misalnya ya.
0: Jadi, Maka Atau dia dibandingkan akan, dengan laki-laki lain gitu ya, ya Atau
1: dibandingkan dengan laki-laki lain gitu ya Nah, dia akan mencari supaya kekurangannya itu tertutupi dan dia terlihat lebih maskulin di sisi yang lain. Uh, misalnya salah satu kompensasinya adalah dengan kekerasan. Karena karena saya uh, apa namanya penghasilannya lebih rendah dari pasangan saya gitu ya, hmm? saya tidak boleh nih kehilangan kuasa atas pasangan saya tersebut. Uh, sehingga saya harus tetap menguasai pasangan saya dengan cara yang lain. itu. Ya, itu caranya dengan kekerasan misalnya. Itu uh, salah satu implikasi dari toxic maskulinitas Binti. itu. Iya. Hal yang lain kalau itu kan ke luar ya, itu dampak ke luar. Hal yang lain ada dampak ke internal laki-lakinya sendiri.
0: Ke dirinya sendiri ya, berarti. Iya,
1: jadi insecure. Ya. Hmm. Uh, jadi insecure. ketika laki-laki insecure dia itu menempatkan dirinya sendiri pada pos posisi rentan akan banyak hal gitu ya kayak e, misalnya laki-laki itu kan sangat rentan pada keterlibatan kegiatan-kegiatan yang e, agresif ya misalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan kekerasan dan high risk gitu ya balap-balap motor terus udah gitu minuman keras misalnya ya alkohol hmm. alkoholisme terus udah gitu dia ya banyak hal lain lah yang yang membuat sebetulnya dia itu merusak dirinya sendiri jadi agresif terhadap dirinya sendiri juga
0: hanya agar si maskulitas ini barnya tercapai olehnya ya. Ya, menjadi maskulin itu tadi
1: Iya ah hal yang lain adalah kan dia berusaha untuk mengesampingkan emosi ya karena emosi gitu ya ekspresi emosi itu diasosiasikan dengan sifat feminin.
0: Hmm.
1: Nah dia akan menjauhi itu dan dia menah, apa namanya, menjauhkan diri dari dari emosi. Dia menjauhkan diri dari perasaan empati terhadap orang lain karena empati itu dianggap lemah karena empati itu adalah sifat yang feminin pada. Jadi akhirnya kan dia sendiri yang apa namanya? E, menurut saya dia sendiri yang rugi.
0: Hmm.
1: Dia tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan uh, pasangannya dengan orang lain, ya, karena dia ingin menunjukkan saya kuat. Ya, apa dampaknya banyak sih sampai banyak, uh, sih. iya. Sekarang kan juga kalau nggak salah yang sering kena serangan jantung itu kan ya laki-laki dibandingkan perempuan ya. Kan? Hmm. Jadi kalau dari sisi kesehatan juga ada gender segregasi kan ada segregasi gender di dalam. kesehatan ya siapa yang lebih sering kena heart attack siapa yang lebih sering kena stroke gitu ya terkait gitu, perempuan nah itu ada kaitannya menurut saya dengan konsep maskulinitas yang terlalu rigid nah memang memang kalau kita bicara teori sedikit nih ya uh, langit gitu ya uh, uh, salah satu tokoh uh, teori maskulinitas yang paling terkenal itu adalah Raywin Connell. Nah, Raywin Connell ini melihat bahwa maskulinitas di masyarakat itu ada macam-macam. Jadi majemuk, tidak cuma satu. Dan menurut Rewin Connell, maskulinitas itu ternyata menempati hierarki tertentu. Ada yang paling atas itu namanya hegemonic masculinity atau maskulinitas hegemonik. Maskulinitas hegemonik itu adalah maskulinitas yang mempertahankan patriarki. Maskulinitas yang melestarikan patriarki. Jadi uh, maskulitas hegemonik itu jadi akan mempertahankan posisi laki-laki atau posisi maskulin ya di atas feminin.
0: Jadi kalau ada laki-laki yang dianggap feminin, itu derajatnya lebih rendah dibanding sama yang laki-laki ya, maskulin tadi ya.
1: Betul gitu karena kalau patriarki kan dia menempatkan the maskulin on the top gitu ya. Hmm. Nah, nah. Laki-laki yang uh, average, yang biasa, yang rata-rata, biasanya punya aspirasi, ingin memiliki maskulinitas hegemonik yang ada di atas, karena merasa bahwa kalau punya maskulinitas itu dia lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Nah, laki-laki yang seperti itu disebut Connell memiliki maskulinitas yang komplisit. Komplisit itu dia setuju dengan Rumusan maskulinitas hegemonik Dan dia berusaha untuk
0: Bisa seperti, apa, itu. Bisa
1: seperti itu Nah ini laki-laki kebanyakan Nah disinilah yang Kenapa terus jadi toksik karena dia terus Berusaha untuk menjadi laki-laki uh, Teratas Katakanlah yang hegemonik itu Nah uh, Sedangkan Laki-laki yang punya sifat feminin Atau kelihatan punya Sifat feminin ditempatkan hmm. di posisi Subordinate atau di, sub, di Posisi bawah Sehingga banyak dibully, diejek, dan lain sebagainya. Itu karena pemahaman tadi eh, maskulin itu ada di atas feminin.
0: Tadi itu nah, ngomong tentang Rewind Connell ya. Rewin Kalau nggak salah satu lagi ya. itu ada maskulin termajil.
1: Termarginalisasi, marginalized ya, ya, ya. masculinity. Ya. Nah. Marginalized masculinity itu no matter what, apa ya apapun yang dilakukan dia tidak akan pernah mencapai uh, hegemonic masity tidak pernah dianggap uh, sesuai dengan rumusan hegemmonionic maskulinity
0: semaskulin apapun itu
1: semaskulin apapun orang itu ya karena yes. nah, nah kita perlu perlu konteks di sini kalau kita bicara marginalis masity teori rewin Connell itu dibuat di barat ya di kalangan kulit putih Ya. Hmm. jadi hegemonic masculinity yang dicontohkan Rewin Kornell itu adalah hegemonic masculinity yang memasukkan isu ras di situ jadi white eh uh,
0: ya. ya white That people man.
1: white men gitu
0: ya white masculine man.
1: ya <laughs> white man lah white jadi maskulinitas hegemonic menurut di masyarakat barat ya ini kita konteksnya masyarakat barat itu adalah laki-laki kulit putih yang memiliki status sosial ekonomi tinggi hmm. ya, uh, dan powerful kan gitu powerful itu dalam hal uh, bisa dalam hal ekonomi ataupun apa namanya fisik dan lain sebagainya tapi ada satu hal kan kulit putih ini
0: hmm.
1: nah, kalau laki-laki kulit hitam kan nggak pernah nggak bakalan pernah jadi bisa putih dong kulitnya ya yeah. <laughs> yeah. rasnya nggak pernah nggak bakal bisa berubah walaupun kayak Michael Jackson yang dia jad, secara warna kulit dia jadi putih gitu ya tapi secara ras dia tidak akan pernah bisa berubah jadi ras kulit putih makanya itu disebut marginalized masculinity jadi termarginalisasi mau kayak apapun dia gitu mau se kayak apapun mau sekuat apapun mau semaskulin apapun selama dia tidak kulit putih itu dia tidak akan bisa mencapai hegemonic
0: masculinity. Tadi kan itu kan konteksnya misalkan di barat ya. Kalau di kalau di Indonesia,
1: saya jawab dulu, kalau di Indonesia ada nggak marginalized masculinity? Ada, marginalized masculinity. Kalau rumusannya rumusannya uh, Soeharto dulu, maskulinitas itu di Indonesia itu memasukkan unsur uh, kejawaan ya. kok oh, dia punya Oh, ya Soeharto itu sangat Kita masukin, Soeharto itu kan sangat kuat mempromosikan konstruksi gender tertentu. Jadi dia itu menghomogenisasi konstruksi gender di Indonesia. Dia mengadopsi konstruksi gender Jawa menjadi konstruksi gender orang Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh mengatakan hegemonik maskulinitinya Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kejawaan. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya laki-laki itu bukan orang Jawa, dia akan sulit untuk masuk ke katakanlah uh, the top uh, apa men gitu ya di Indonesia. Jumonik yeah,
0: maskulin itu tadi. Ya.
1: ya, kalau kita lihat contohnya katakanlah kalau misalnya presiden adalah representasi Jumonik maskulin Ini kalau ya, bukan oh, yeah, kalau yeah. iya. Kita lihat aja presiden di Indonesia berapa orang sih orang Jawa, berapa orang yang non-Jawa. Hanya satu kan Habibie doang gitu. Ya, Habibie dikasih izin. Habibie pun bukan nggak. Habibie, Habibie pun kan enggak terpilih ya. Dia tuh Ini kan dia karena gara-gara menggantikan Soeharto turun. Iya. Soeharto turun dia dulunya wakil presiden terus dia dia jadi presiden setelah mau pemilihan kedua dia nggak terpilih.
0: Itu kan? jaga-jaga waktunya enggak lama ya waktunya. Dia lama dia ya,
1: transisi padahal. <tuh> Yeah, uh, iya, seberapa iya. bagus yang Habibie mendemokratisasi Indonesia kan demokrasi Indonesia demokratisasi Indonesia paling menurut saya paling drastis terjadi itu di masanya Habibie, gitu ya. nah tapi kan itu enggak enggak dia nggak terpilih lagi terus Indonesia terus-terusan dikuasai oleh presiden uh, beretnik Jawa. Dan itu secara tidak
0: sadar. itu masuk ke ke kepala kita ya kalau misalkan di kita
1: nggak sadar kita
0: ya kita nggak sadar ya bahwa orang yeah. Jawa itu adalah maskulin yang sangat ideal dan termasuk hegemonik maskulin itu, itu tadi yeah. ya dan yeah. ini pun langit juga teratai gue harus sadar teratai iya juga ya benar ya gitu presiden It's... Indonesia itu nggak yeah. ada yang
1: nggak ada yang orang
0: Jawa gitu yeah.
1: Yusuf Kala Yusuf Kala Makassar tapi sampai mana di posisinya sampai wakil presiden nggak <laughs> jadi presiden dia kan pernah nah apa mencalonkan diri jadi presiden kan waktu itu sama Wiranto kan <laughs> kayak uh, ya peristiwa Ahok itulah udah kelihatan banget gitu bahwa dia enggak akan mungkin masuk ke hegemonik maskulin ini dia pasti termarginalisasi mau sekaya mau semaskulin apapun dia nggak gitu. nggak bisa masuk ke dalam kelompok itu gitu nah terus sekarang kita bicara toksik nah toxic itu ada di mana-mana ada di nah. Indonesia ada di luar gitu ada di mana-mana. Nah, kalau di Indonesia ini, uh, saya ngelihat karena patriasinya cukup kuat gitu ya, toksik maskulinitasnya juga terasa sangat kuat sekali. Uh, contohnya gini, laki-laki yang punya uh, sifat feminin, ya, itu terus langsung dibully, dibully, ngondek lah, ya kan. Terus dan lain-lain. Emang uh, saya kadang-kadang suka apa namanya uh, kenapa sih seorang laki-laki selalu dinilai dari sifat maskulinnya gitu laki-lakinya nah itu ejekan-ejekan uh, ngondek itu sering banget di Indonesia terus saya kan penelitiannya uh, di guru-guru guru-guru laki-laki yang bekerja di TK ya TK itu kan uh, didominasi oleh perempuan lalu saya punya mahasiswa laki-laki itu cuma satu ya diantara mahasiswa perempuan lainnya di PAUD itu penutikan Nah itu mahasiswa laki-laki itu dibully loh sama dosen laki-laki.
0: Gara-gara dia jadi pengajar. Gara-gara dia,
1: juga. ya gara-gara dia ngambil kuliah di PAUD. segini cegini. Uh, dari dari tampilan fisik, dari cara dia bicara, saya nggak ngerasa ada ada uh, apa. katakanlah saya nggak ngerasa ada feminin sifat feminin yang yang
0: mendominasi, mendominasi dia
1: mendominasi gitu. gitu nggak ada biasa aja lah laki-laki mm -hmm. biasa lah ya maksudnya enggak maskulin banget berotot dan lain sebagainya gitu tapi mm. biasa aja lah laki-laki biasa lah gitu ya nah, tapi terus ditanya sama dosennya gitu eh kamu kamu masih laki-laki kan kuliah di sini gitu hati-hati bisa jadi hati-hati uh, bisa jadi melambai kan itu bullying ya itu yeah. uh, langit bisa bayangkan nggak bagaimana perasaan dia itu ketika diomongin A begitu sama dosen ya
0: aku itu, aja aku aja yang dengar ceritanya mbak Andes. sekarang agak, agak.
1: gitu lah <gifat> <gifat> yeah. nah apa namanya itu kan kebayang bagaimana perasaan dia dosen yeah. itu bukan bukannya menumbuhkan motivasi dia Kamu laki-laki dibutuhkan loh di PAUD, gitu ya dan lain sebagainya. Tapi malah membuat dia nggak percaya diri dengan dengan apa namanya dengan uh, yang dia ambil ya. apa yang ya. dia lakukan gitu. Dia jadi mempertanyakan uh, maskulinitasnya dia. Nah, ini bahayanya dia nanti terus menunjukkan gitu loh bahwa dia tuh maskulin. Nah, ini ada contoh. Ini saya saya uh, apa namanya saya merasa ini adalah salah satu bentuk. Uh, nyata dari toxic masculinity. Salah satu mahasiswa saya, mahasiswa PGPAUD UPI laki-laki, dia melakukan pelecehan kepada delapan perempuan. Nah, alhamdulillahnya sudah ditangani oleh pusat krisis dan terus dia dapat uh, dido ya sama UPI ya. Uh, saya nyatakan aja di sini, tapi menurut saya. Ada andil dari toksis maskulinitas, nih kenapa dia melecehkan banyak sekali perempuan. Karena ingat dia kuliah di PG PAUD yang uh, asosiasinya adalah feminin. Dia mencoba melakukan kompensasi menunjukkan bahwa dia itu enggak feminin. Kadit sudah melecehkan secara seksual uh, banyak perempuan. Kan uh, ini nyata banget. kalau misalnya dia di dikritik di misalnya misalnya gini eh kamu eh uh, hati-hati loh ntar kamu jadi ini 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 apa komentar-komentar uh, orang awam ya langit ya suka gitu kan hmm. ya komentar-komentar
2: um, yang enak-enak didengar,
1: ya? enak didengar itu gitu ya eh uh, Ntar kamu jadi ini jadi kayak cewek loh apa namanya kuliah di PG PAUD
0: Nanti kamu jadi nggak suka perempuan dengan cara nah, membuktikan iya, Tetap suka betar. perempuan dia melakukan hal nah, yang keting bahani cerita itu ya Iya
1: dia untuk menunjukkan oh, enggak saya ini laki-laki makanya saya melecehkan banyak orang perempuan hmm. Ya Alhamdulillahnya kampus UPI cukup ini ya Nggak uh, toleran sama sama Hal -hal yang seperti, pelecehan ya. pelecehan seksual kalau hmm. dilaporkan gitu ya nggak <laughs> <laughs> dilaporin ya gimana kita mau nindak ya
0: gimana bisa tahu juga gitu, kan, ya kan ya
1: ya akhirnya di do dia dan apa namanya saya sangat puas dengan hasil itu gitu ya di do tapi ini salah satu bentuk toxic masculinity itu
0: misalkan nih, ada seseorang yang mendapatkan perlakuan toxic masculinity dari orang lain apa yang harus dia
1: Terga, tergantung dari uh, apa ya tergantung dari perilaku-perlakuan per, itu ya. Uh. Kalau apa uh, biasanya toxic masculinity itu kerasa kalau kita misalnya dalam satu forum terus dia melakukan mansplaining misalnya ya uh, itu sering banget tuh uh, saya dari pemandu mansplaining kalau misalnya jadi uh, narasumber di satu meeting terus udah gitu saya jelasin eh tahu-tahu nanti ada laki-laki yang menjelaskan lagi apa yang saya sudah jelaskan. gitu ya. uh -huh. uh, Kalau saya sih ketika di mansplain begini begitu saya uh, bilang begini, nah exactly itulah yang saya katakan, gitu. itulah maksud saya tadi. Terima kasih Anda sudah menangkap maksud saya, saya gituin biasanya. Nah itu kalau mansplaining itu kan toxic maskulinitas juga. Artinya si laki-laki itu merasa insecure dengan apa yang saya ucapkan. Dia ingin ingin menunjukkan diri bahwa dia juga paham dengan. Aku apa juga yang
0: bisa apa. kok gitu ya. Nah, gitu. laki dan perempuan gitu.
1: Iya, kan? gitu. Ha -ha. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya tuh lebih kalau ngejelasin saya akan lebih jelas daripada Hani yang jelasin misalnya gitu kan. Mencoba menunjukkan exerting maskulinitinya, menunjukkan maskulinitas dia. Nah, uh, itu kita bisa lawan dengan seperti itu. Kalau misalnya mas toksik maskulinitas yang lain. seperti misalnya ke uh, anak saya gitu ya. Uh, anak saya nangis, anak saya laki-laki terus nangis. Terus ada yang bilang, oh, "Anak laki-laki kok nangis?" Saya akan langsung bilang bahwa lo emangnya ada masalah apa dengan menangis? Uh, apa namanya? Nangis itu adalah uh, apa namanya? mekanisme pertahanan diri yang paling sehat dibandingkan yang lain. Ya kita kasih counter-counter. Kalau kita dilecehkan eh uh, ini apa namanya banyak laki-laki yang ini ya, yang dilecehkan oleh toksik maskulinitas tadi ya karena misalnya dia terlihat memiliki sifat feminin atau apa, kalau misalnya diejek, dibully kalau saya sih lihat dulu, kalau misalnya perlu dilawan, kita lawan, kalau nggak perlu dilawan, ngapain kita ngabisin energi kan gitu, iya
0: yeah, yeah, yeah. yeah, kan cuek aja lah ya, gitu
1: ya cuek aja, gitu. tapi kalau misalnya udah keterlaluan perlu kita lawan, ya lawan bisa aja ya, emangnya kenapa, gitu, feminin, saya
0: maskulian, saya, 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 kan, ya, ya ngelawan,
1: kayaknya, iya, itu? iya, <laughs> saya, saya, ya, bilang aja, saya nggak ngerasa masalah dengan ini, gitu, kamu punya masalah sama saya, gitu, <laughs> itu masalah lo, bukan masalah gue, <laughs> <laughs> jadi ya, balik lagi, yang seperti yang tadi Langit
0: bilang di awal, sama bilang juga, ya, bahwa, maskulinitas laki-laki itu dengan antara langit, antara bani antara teman-teman langit yang lain itu beda-beda, aja -beda. kayak misalnya tadi kayak dibilang, lo kok feminim banget sih, lah buat gue ini mah maskulin, gitu, iya. itu, itu gak masalah. masalah kan, ya, gak
1: masalah,
0: itu mah masalah lo, bukan masalah gue, gitu yeah. Kan? Yeah.
1: ini maskulinitas gue
0: iya,
1: iya lo beda lagi, gitu, kan
0: Waduh, makasih banget mbak ini. Terakhirnya ya, buat
1: teman-teman banget ada kata-kata hmm. salam terakhir buat yang lagi dengerin? Kalau saya sih uh, ingin me, apa namanya mengkampanyekan, gitu. berhentilah mengasosiasikan maskulinitas dengan maskulin, gitu. Jadi uh, bahwa maskulinitas itu bisa maskulin, bisa feminin, hmm. dan bahwa maskulinitas itu sifatnya nggak tetap dan apa namanya uh, tingkat Uh, manliness atau kelakilakian seseorang itu jangan diukur dari seberapa uh, banyak dia memiliki sifat maskulin. Gitu.
0: Tapi dari mana kalau begitu?
1: Hmm. Ya manliness itu jadi harus dipahami sebagai satu konsep yang beragam. Jadi manliness itu jika seseorang menyatakan dirinya laki-laki, yang nggak nggak ngaruh ekspresi gendernya dia apa gitu ya, dia tetap dianggap itu maskulinitasnya dia.
0: Itu sangat personal, ya. jadi mungkin maskulinitas langit dengan temannya langit itu bisa Beda. berbeda, kan, Beda. ya. Nah, bisa disamaratakan semua, kalau ya, aku kayak gini, kamu pun juga harus seperti itu, dan dia pun juga harus seperti itu. Mm -hmm. ya, kan, ya. Betul, mm -hmm. eban, ya, Bani,
1: ya. He -he. Cara paling gampangnya, kita sebetulnya kita uh, coba lihat aja ke diri kita sendiri, gitu, ya. Kita tuh harus ramah sama diri sendiri. Kalau suatu saat kita sedang galau, sedang dalam posisi yang sangat rentan, ya, itu. karena kita manusia gitu semua manusia juga ada posisi rentannya nggak harus kuat nggak harus selalu kuat gitu nggak harus selalu menunjukkan apa sifat-sifat uh, atau karakter yang maskulin karena pengen dianggap bahwa saya ini adalah laki-laki yang uh, paling laki-laki
0: laki-laki seutuhnya gitu laki-laki ya, ideal
1: laki-laki ya. uh, 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 ideal gitu. hmm? bahwa tidak mungkin kita menjadi seorang manusia itu dengan sifat yang tetap misalnya maskulin terus gitu ya sama saya juga femininitas saya itu, nggak mungkin saya feminin terus kalau feminin terus saya pasti tersubordinasi terus <laughs> ya kan? terus saat, saat harus kita apa namanya menunjukkan power kita menunjukkan kuasa kita gitu gak ada bakal ajak ya. kita itu hidup itu kayak rujak ya <laughs> ya kan
0: <laughs> ada macam-macam di dalamnya ya, <laughs> ya.
1: hidup kita tuh udah kayak rujak gitu. Ada ah. pedes, ada asam, ada manis, ada as, segala macam gitu. Tentunya kita enggak akan survive kalau kita kaku ngeliat oh, saya kan karena saya laki-laki, saya harus makulin Saya boleh kayak gini karena saya laki-laki. Loh, hmm. kenapa gitu enggak boleh begini, enggak boleh begitu? Kenapa harus menyiksa diri sendiri gitu? Biasanya
0: tuh gitu. yang biasanya pertanyaan mengapanya itu balik lagi sih mbak ani gara-gara ada yang tadi mungkin mbak ani pernah, ya,
1: pernah. Pernah. ada konflik
0: sosial budaya dan religion itu tadi sih
1: gini ya sebenarnya inti dari segala hal yang bikin toksik itu adalah kita itu terlalu ingin mengikuti apa kata orang lain kita tuh terlalu ingin mengikuti uh, harapannya orang lain gitu harapannya harapan sosial Apapun itu di luar maskulinitas juga sama. Kalau kita terlalu uh, terpaku pada harapan orang lain atau harapan sosial itu akan beracun buat diri kita sendiri. Itu akan toksik buat diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, selama Anda merasa, selama teman-teman merasa bahwa teman-teman itu punya uh, apa? maskulinitas gitu ya. Ya udah, enggak usah harus ngikutin urusan apa yang diharapkan oleh orang lain nggak usah harus ngikutin promosan-promosan uh, apa sosial tentang laki-laki maskulin gitu ya maskulinitas itu bisa feminin juga is okay dan enggak ada orang yang uh, selamanya memiliki maskulin maskulinity atau maskulinitas yang maskulin pasti beragam yang dimiliki nggak mau ngaku aja dia kalau bilang enggak gue sih selamanya maco nggak mungkin
0: <laughs> jadi intinya just be yourself ya berarti mbak Ania. Iya
1: iya yang sehat itu kan penerimaan
0: penerimaan diri ya
1: ya yang toksik itu tidak menerima kan gitu <laughs> jadi ya ya asalama kita menerima diri kita sendiri insyaallah kita nggak akan apa namanya masuk ke dalam satu lingkungan yang toksik Toxicity bisa dimulai dari diri sendiri loh ya. Hmm.
0: Hmm. yang menyebar kemana-mana ya tanpa yeah. disadari. Iya,
1: hmm. hmm. karena karena kita terlalu ngepush diri sendiri untuk mengikuti harapan sosial tadi berat jadinya hidupnya.
0: <laughs> <laughs> Oke nih mbak Ani, makasih banyak ya.
1: Ya sama-sama. Udah
0: mau ngobrol sama anggit untuk hari ini ngomongin tentang toxic masculinity juga. Hmm. Dan sampai ketemu lagi ya mbak Ani. Di episode kali ini, Suara Sahwargi juga mengundang salah satu balat yang namanya Retsu. Sebagai seorang trans pria, Retsu punya dimensi yang serupa tapi tak sama dalam menghadapi toxic masculinity dari berbagai komunitas yang ia ikuti. Seperti apa sih ceritanya? Halo Retsu, apa kabar? Halo, halo baik
2: langit. <laughs> Diri mau gimana? <laughs>
0: kabar baik juga lama banget aku nggak ketemu sama kamu terus bukapan sekarang kayak kita ketemu ya ya Allah sebelum covid kayaknya <laughs> masa sih sebelum covid eh gila tuh iya
2: nggak sih kita iya um... masih iya,
0: iya bener ya benar ya kayaknya anjir. iya kan
2: sebelum covid Loh. anjir lama lalu. banget
0: kegiatannya ngapain sekarang kamu setelah lama banget kita nggak ketemu uh,
2: setelah lulus kuliah ya sudah cuma jualan online ngurusin kucing Gitu sih, sama ya paling bantu-bantu beberapa organisasi ke teman teman komunitas lah. <laughs> gitu.
0: Episode ke-9 dari Suara Sawargi ini kan lagi ngomongin yang namanya toxic masculinity ya. Nah sekarang nih, langit pengen ngobrol nih sama Ritsu sebagai seorang trans pria. Mengalami juga gak sih yang namanya toxic masculinity ini? Oke.
2: Okay. ini gua, gua ini ya apa namanya dari perspektif pers apa perspektif gue sebagai trans pria ya tapi apa namanya uh, tapi ini da dalam pendapat gue juga ya karena kan pasti teman-teman trans lainnya kan pasti akan beda-beda juga ya gitu nah, nanti jangan sampai di, di sebagai perwakilan ya ntar <laughs> okay, kalau pengalaman gue mah gimana ya soal toxic masculinity dalam kehidupan gue gimana ya Mungkin karatoksimaskulinity kan awalnya memang itu kan konstruksi sosial ya. Dari konstruksi mm -hmm. sosial dan tuntutan uh, masyarakat. Kalau kalau gue, ini dari gue sendiri dan juga gue memperhatikan teman-teman trans lainnya, teman-teman trans pria lainnya itu gue memperhatikan mungkin dampaknya adalah mereka mencoba mm, supaya bisa diakui kelaki-lakiannya, dalam tanda kutip. Laki-laki gender aja banyak ininya kok, banyak kesulitannya ya, apalagi yang yang trans gitu yang jelas-jelas di awalnya itu mereka tidak dicap sebagai laki-laki kalau lu kan maksudnya kalau langit ya lu yang langit ya walaupun misalnya lu ngondek kayak apaan tahu lu akan tetap dianggap laki kalau lu laki walaupun lu ngondek teman teman trans pria ini kan kita kan terlahir dalam tubuh tubuh uh, dalam bisa tubuh biologisnya uh, perempuan Mem apa, memiliki vagina rahim segala macamnya gitu kan kita Uh, tubuh biologis kita tuh tidak seperti laki-laki pada umumnya gitu dan otomatis karena kita dari lahir sudah di, -di sebagai perempuan gitu kan uh, dan diajarkan sebagai perempuan gitu kan konstruksi sosialnya seperti itu gitu kan ketika kita menyadari bahwa oh ternyata kita ternyata aku oh, gue bukan perempuan nih gue laki-laki gitu kan dan untuk bisa diakui sebagai laki-laki ya otomatis harus akan maskulin berindak, ya ah uh harus -uh, maskulin dan bertindak sebagai laki-laki pada umumnya gitu kan Mm. Kan gitu Dan alhasil Gak bisa mencapainya itu akhirnya Jadi toksik, ngerti gak sih maksud gue Jadi kesannya itu jadinya malah kayak dibuat-buat Maksain Maksudnya gini, kalau misalnya ditanya jadi laki-laki atau Jadi laki-laki itu -laki seperti apa Gue sering banget ditanya begitu ya Gue sebenarnya, sejujurnya gue bingung ya Kalau ditanyain Jadi laki-laki itu -laki yang seperti apa dan bagaimana gitu Karena uh, gue sendiri Tidak bisa merasakan uh, Apa itu laki-laki dan apa itu perempuan pada akhirnya ya satu-satunya jawaban kalau ditanya bagaimana menjadi laki-laki atau bagaimana menjadi perempuan ya jawabannya cuma satu jadi diri sendiri aja.
0: iya hey, sih. Aku, tapi sebenarnya <tuh> Langit kalau boleh tahu nih Retsu Retsu ini menjadi trans pria ingin menjadi pria kan bukan ingin menjadi maskulin.
2: pada dasarnya ingin menjadi diri sendiri sih kalau buat gue. Diri sendiri
0: ya. Ya, ya, ya terlepas mau maskulin ataupun feminim itu ya.
2: Ah, ah, terlepas uh, mau maskulin kayak mau apa? Karena gua pun juga ketika memutuskan ini, uh, gue sendiri sadar gua nggak maskulin maskulin amat.
0: Uh, siapa sih yang paling sering ngatoksikin herzo tentang maskulinity?
2: Kayaknya gue pernah deh. Ada ada satu teman komunitas, ya sama maksudnya sama-sama teman-teman juga gitu. Jadi. Uh, Kita lagi di luar gitu, kayak lagi di tempat makan gitu lah, kemacam kayak food court gitu. Ya gue kan emang, ya lo tau sendiri lah, gue kan emang kadang suka ngondek ya, gitu. Kayak wah gitu kan, gitu heboh gitu. <laughs> Masa sendiri kadang gue suka ngondek gitu kan, kadang suka gak kontrol Nah gue lagi nongkrong tuh sama dua, dua temen teras pria lainnya gitu. Dan di tengah-tengah itu kadang gue suka keceplosan kayak gitu, sebenarnya eh, jangan kayak gitu, laki, laki, dia gitu. Huh? oh itu kayak huh? Huh? oh iya ya begitu gitu kayak gua gitu sih kayak bingung sendiri kayak kok gini banget sih gitu gua dulu kayak gitu bahkan juga dulu sih waktu awal-awal apa ya hmm... ya ada juga yang waktu awal-awal gua waktu pas masih nyari-nyari soal transpria dan gua kira ketemu sama teman-teman transpria lainnya waktu itu kan gua belum HRT ya belum belum terapi hormon Uh, jadi bentuknya masih rada-rada androgyny gitu gue dulu Dandanannya gitu Penampilan gue masih androgyn banget Pas ketemu sama teman transpria lainnya hmm, Dia kayak mempertanyakan gitu kayak, e, Lu transmen? Digituin kan gue kayak uh, Ya gitu kan Gue kan masih baru-baru gitu kan Jadi kayak agak bingung juga Padahal sebenarnya dalam hati gue Gue sebenarnya masih nyari-nyari nih gitu kan uh, Gue beneran transmen apa enggak gitu Dulu gue masih nyari-nyari gitu Dan dulu tuh kesannya kayak apa ya transmen kayak harus identik dengan dengan terapi hormon ya dulu sih dulu gitu tapi kan pada akhirnya pas sudah mulai-mulai belajar akhirnya jadi jadi bisa mengetahui bahwa oh kalau lo jadi transmen tuh nggak mesti harus terapi hormon gitu lo juga harus menghargai teman-teman yang tidak memutuskan untuk terapi terapi medis gitu untuk untuk memutuskan transisi medis tapi dia mengaku dirinya sebagai lagi ya lo harus ini juga apa namanya Euh, menghargai juga gitu.
0: Balik lagi ke pilihan kan, orang masing-masing ya, hertsu, ya.
2: Iya, uh -uh, gitu Jadi, Pak ya, gue tidak menyalahkan teman-teman tersebut ya. Karena kan teman-teman, teman-teman transpiral lainnya kan bisa seperti itu karena adanya konstruksi sosial yang dimana membuat mereka bahwa supaya lo dianggap laki lo harus A B C D E gitu. Kalau lo tidak A B C D E, ya lo bukan laki. Gitu kan? tuntutan-tuntutan sosial itu jadinya pada akhirnya tuntutan sosial balik lagi gitu terpengaruh
0: dan ketika retsu memperoleh perlakuan gitu tadi apa yang retsu lakuin?
2: Gue bingung, karena gue masih memperhatikan kan kayak oh, kok kok gini gitu kan bahkan gak cuma di teman-teman transpria ya gue lebih ngerasain kalau teman-teman transpria menurut gue masih agak mending ya ketimbang kalau tau uh, lesbian maskulin atau boots Itu menurut gue lebih kerasa lagi toksik maskulinnya. Kalau menurut gue. Karena ya lo tau sendiri. Nah teman-teman lesbian kan itu sama-sama kan perempuan ya. Tapi kan biasanya mereka suka bermain peran bahwa. Ada yang menjadi laki-laki. Ada yang menjadi perempuan. Yang laki-laki ya kita biasa sebut sebagai butsnya. Atau bucinya itu. Terus yang jadi perempuannya biasanya namanya femme. Kayak gitu kan sebutannya gitu. gitu. Justru menurut gue yang sangat toksik itu ya. Teman-teman di Lesbian maskulin Menurut gue ya Karena gue merhatiin sih kayak gitu ya Kayak Apa ya Maksain diri Yang buci buci ini Maksain diri untuk Kan gue lakinya Jadi gue yang Harus kerja Cari uang gitu Keluar gitu Lo sebagai female Lo di rumah aja gitu Jagain rumah gitu Harus bersih-bersih Segala macem gitu Yang bucinya mah harus keluar Cari duit ya Selayaknya Apa ya Layaknya cisgender yang heteronormatif gitu loh. Dan
0: yeah, itu maksain yeah, yeah, yeah. banget
2: menurut gue kayak. Apaan sih kok. Me-label-labelkan kayak gitu gitu. Emang kenapa kalau terus atau enggak. Gue kan bucinya gue harus doang yang bayar gitu. Apa nggak boleh minta duit sama femenya segala macam Menurut gue kayak. Lah kenapa gitu kan kayak. Anjing itu buat gue itu lebih toxic sih. Ya bukan berarti teman-teman transprenya gak ada yang kayak gitu ya. Itu juga pasti ada. Karena kan gengsi ya gitu. Gue lebih maskulin gitu kan. Gue lebih. Gue lakinya kok masa. cawe gue sih yang bayar gitu, sebenarnya ya, begitu aja sih, menurut gue udah udah toksik ya kayak gengsi-gengsian, gengsi, -gengsi, kan? gengsi kalau lo emang gak punya duit ya udah tinggal bilang aja lo ngelaki kagak ada kagak ada duit gitu daripada sosokan apa diadadain adain duitnya gitu, padahal kagak hanya punya. Hanya gara-gara kan?
0: pengen terlihat maskulin itu tadi kan ya?
2: Iya hanya terlihat apa? Pengen terlihat bahwa bahwa lo di atasnya gitu loh di atas gitu, lo nggak mau diterlihat. di bawah atau direndahkan ya intinya pada akhirnya adalah untuk menunjukkan bahwa karena lo laki, karena lo maskulinnya ya lo harus lebih di atasnya yang di atasnya yang feminin atau di atasnya perempuan gitu. Agar dianggap sebagai pemimpin gitu, imamnya atau mungkin dalam tanda kutip gitu lah. yang harus selalu di depan gitu kan yang harus mengayomi gitu yang harus membimbing gitu
0: dan harus didengar suaranya,
2: uh -uh, gitu kan padahal dan harus dituruti permintaannya gitu kan kalau kan nggak mesti gitu gitu kan ya itu ya karena mereka seperti itu ya karena tuntutan sosial jadi kadang gue suka kasian sih kayak ya ampun lo yang yang homo aja begini banget gitu mungkin di teman-teman kaya juga ada ya kayak gitu ya mungkin kalau yang teman-teman yang setahu gue mungkin yang yang apa namanya yang dominannya siapa yang masuk yang paling maskulin siapa nih Domin dominan dominannya kayak gitu kan. ya peran-peran kayak gitu sih menurut gue kayak yang apa sih yang homo aja bisa setoksiq itu loh. apalagi yang hetero gitulah kalau teman-teman trans sih kalau kata gue karena ya itu ya tuntutan supaya mereka bisa dianggap diakui gitu dia akhirnya mau nggak mau begitu gitu
0: mau nggak mau ya
2: Ya, supaya bisa diakui sebagai laki. <laughs> Karena itu yang tadi gue bilang, lu aja ngondek, misalnya, lu ngondek aja masih dianggap laki, cuy. Kalau misalnya gue, ngondek dandan, lu masih tetap dianggap laki. Tapi kalau misalnya gue udah ngondek, terus dandan, pakai gaun, gitu. Itu nanti akan dipertanyakan, lu yakin lu laki? Gitu. Atau cuma misalnya, mom, apa, waktu ngadein, apa ya, kita ngerein woman march aja. Waktu kita ke... Apa ya, merayakan woman march aja, itu kan uh, Yang merayakan kan nggak cuma perempuan Oke namanya woman march gitu, gitu kan uh, Yang laki-laki pun juga terlibat Gue pun juga merayakan woman march gitu Ketika gue merayakan woman march, ada temen gue laki nanyain Emang lu uh, Apa, emang lu cewek? Gitu, lu jadi apa? Cewek apa cowok? Digituin gue, kayak anjir lo nggak, gue kayak yang gue bingung udah malas gitu kayak ini gue kudu balas apa nggak? ini komentar begini, kan bingung gue jelasin. Akhirnya gue cuma kayak -sarkas, nge sarkas ngeposting lagi dengan uh, kalau lo nganggep Momen March itu perayaan hanya untuk perempuan, lo salah gitu. Ini ada yang ikut cowok, ini ada yang ikut cowok, 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 cowok. cowok. Gue tunjukin gitu aja. Jadi gue nggak, nggak, nggak merespon komen dia, tapi gue cuma nunjukin bahwa yang terlibat dalam momen mars itu tidak hanya laki-laki dan ini bukan tentang tidak, eh, hanya, tidak perempuan, hanya perempuan ah nah. tidak hanya tidak hanya perempuan dan wah well, apa namanya perayaan momen mars itu bukan perayaan khusus perempuan tapi khusus kita semua yang dimana kita apa ya menjunjung tinggi mungkin keseta apa kesetaraan kesetaraan kesamaan gitu bahwa mau laki mau perempuan ya sama-sama manusia toh juga yang dilawankan adalah Yang patriarki tersebut ya Patriarki sendiri juga kan Apa sih namanya
0: sistem tidak ya, yang kita lawan
2: Sistem-sistem iya, yang tidak adil tersebut Yang kita lawankan adalah sistem yang tidak adil
0: ya Kita nih Dari langit pengen nanya nih Pesan-pesan buat balat Kalau yang lagi dengerin sekarang Kalau mereka lagi nih, Ngadepin yang namanya toxic masculinity Dari Retsu Pesan untuk mereka apa? Uh,
2: Sadar diri aja deh sadar diri uh, belajar jadi diri sendiri aja kalau kalau misalnya berusaha untuk menerima diri dan jadi diri sendiri gue yakin nggak akan maksain diri sendiri deh itu ya, sih penting.
0: just be yourself ya harusnya
2: just yeah, just be yourself kesadaran deh maksudnya kalau memang uh, gimana ya ya sadar diri gue gue selalu ngomongnya sadar diri iya sih sadar diri dan bawa apa ya uh, Intinya tuh sebenarnya dalam hidup ya balancing itu sih keseimbangan gitu Jadi gak usah lah bawa-bawa gengsi atau maksudnya Dan kalau misalnya lu emang maskulin maksudnya emang emang lu maskulin dan gak mau terlihat feminin Ya ciptakanlah maskulin versi lu sendiri aja gitu Gak usah maskulin maskulin yang udah ada yang dimana tuntutan sosial itu menurut lu Kalau menurut lu maskulin yang diinginkan sosial itu sangat berat ya Lu bisa ciptakan maskulin versi lo sendiri. Dengan misalnya lu jadi cowok yang hobi skin dan menurut lo itu maskulin ya itu sah-sah aja gitu.
0: Gak masalah gak ada ya, yang, gitu ya. Tidak
2: ada yang salah gitu. Jadi jadilah apa ya? Versi maskulin diri lo aja deh gitu. Tapi nggak usah berlebihan juga gitu. Ya jadi diri sendiri intinya pada pada hakikatnya itu. <laughs> ya enggak sih? <laughs>
0: kasih banyak ya, Rutsu udah mau bagi cerita jam segini, mau direkam suaranya.
2: <laughs> Makasih juga, Langit. Mohon maaf ya. <laughs> Sama-sama. Oke, okay, uh, sampai ketemu lagi
0: ya, Hercu, ya. bye-bye. Yeah, Kabupaten -bye. singkat, Langit bareng sama Rutsu barusan sekaligus menutup episode ke-9 dari podcast Suara Sewargi kali ini. Seperti yang dari Tehani maupun Rutsu bilang... Mari kita sama-sama berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya makna maskulinitas buat kamu? Apa betul kita harus selalu mengikuti apa kata orang? Jangan-jangan, tanpa sadar, kita sudah berlaku toksik juga... ...buat diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita. Nantikan episode-episode dari Suara Swargi selanjutnya... ...yang bisa kamu dengerin di Anchor, Google Podcast... Spotify, maupun platform podcast lainnya Selain itu, jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram at minoritas untuk semua update kegiatan-kegiatan dari panggung minoritas yang lain Sampai jumpa